3: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
0: Soy enigmático.
4: Y yo cuando llegaba a mi casa... Me acuerdo que estaba en mi dormitorio, tengo, tengo un, un espejo grande y cada vez que entraba en mi casa me daba la sensación de que como una sombra aparecía en el espejo. Y durante una buena temporada tuve que girar ese espejo, se lo comenté al exorcista.
0: Ah,
3: yeah. oh, Hola, enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Enigmas sin resolver. Mi nombre es Dafne Wejbe y como ya vieron en el título del episodio, estaremos hablando de la cara del mal. ¿Qué es el mal? posesiones demoníacas, exorcismos, el satanismo. Todo esto es lo que estaremos explorando en el episodio de hoy. Cuando escuchamos mal, realmente lo primero que llega a nuestra mente son las energías negativas, la gente con bajos escrúpulos. Pero muchas otras veces nos vamos más allá y pensamos en la oscuridad, que es esa ausencia de luz. Al igual que los espíritus malignos o peor aún, el demonio. No quiero continuar sin antes recordarte que tú eres parte de Enigmas Sin Resolver y queremos escuchar de ti. Escríbenos a enigmas.univision.net para contarnos tus experiencias paranormales o sobrenaturales y que nosotros podamos compartirlas con todos los enigmáticos en el episodio de Testimoniales. También nos puedes seguir en las redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Instagram como Enigmas Sin Resolver. Sin más, te doy la bienvenida al episodio de hoy la cara del mal en enigmas sin resolver. <risa> y bueno ahí está chicos enigmáticos la cara del mal ya tenemos a nuestra invitada Teresa Porqueras Matas quien es licenciada en filología hispánica también ha trabajado como redactora para la productora audiovisual Teva Films y ha participado como directora y redactora de contenidos para varias colecciones de DVD dedicadas al mundo de lo paranormal es autora de los libros Yo Satanista y Cara a Cara con Satanás de hecho Teresa bueno antes que nada mil mil gracias por aceptar la invitación Enigma sin en Resolverte. Tuvimos hace ya un poco más de dos años <ríe> y es un placer tenerte de nueva cuenta con nosotros eh, para platicar de todo esto misterioso con respecto a quién es realmente el maligno.
4: Es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes para hablar de lo que más nos gusta, que es el mal, Satanás eh, y todas esas cosas que, bueno, en el fondo todos creemos que existen, ¿verdad? Y
3: precisamente por eso, ¿qué te parece si comentamos un poquito acerca de la cara del mal? Para muchos de nosotros, bueno, cuando tú escuchas mal o el maligno, pensamos rápidamente en lo primero que sería el demonio, Satán, Lucifer, ¿es el mismo no es el mismo? Con todas las investigaciones que tú has hecho, los libros que has escrito, los entrevistados, tú has estado en exorcismos, ¿qué o quién sería el mal o el maligno para Teresa Porqueras?
4: Pues mira, eh, es una pregunta muy compleja porque el mal y la muerte son ideas que el hombre niega porque son temas muy complejos. Las iglesias y las religiones lo tienen claro. El mal es un agente exterior que ataca al hombre y que le obligaría a hacer actos funestos. En cambio, yo me decanto más por por la idea científica, por lo que opina la ciencia al respecto. Algunas personas piensan que el mal es una enfermedad fruto de psicopatías porque las psicopatías son enfermedades de la mente, psico-mente y enfermedad-patías, ¿no? Pero, sin embargo, iría mucho más allá de una enfermedad de la mente. Realmente, eh, quien practica la maldad no son enfermos, son personas, ya sea cristianos, ateos o satanistas o asesinos o militantes del Daesh o los antiguos nazis son personas psicópatas muy sádicas, sin empatía, que no pueden amar, son mentirosos compulsivos, son psicópatas y son personas que no, no saben de arrepentimiento y es, y llevan esa condición de la malignidad dentro de sí, es una condición del hombre son personas que han nacido así y que actualmente no hay ningún tratamiento posible contra esa maldad. Así pues, ya te digo, en la maldad sería una conducción humana.
3: Yo creo que una de las cosas más interesantes es el cerebro humano. ¿Qué pasa en el cerebro de estos psicópatas, sociópatas o gente que mata o hace daño por placer? Pero no todos los casos son así. Hay casos que pasan realmente porque existe una posesión demoníaca, tal vez, o energías malignas detrás de todo esto. Entonces, platícanos un poco. Yo sé que en tu libro, Cara a cara con Satanás, tú hablas con Anaís, que fue una poseída por el demonio. Platícanos un poquito más de esto, el exorcismo, si quieres, más adelante. Pero, ¿qué es lo que ella veía? Porque yo sé que tú
4: describes un poco esta figura demoníaca que se le presentaba a ella, ¿no? Sí, es un, es un caso muy curioso, es una mujer que en mi libro yo la llamo Anaís, eh, me guardo un poco la, el anonimato de su nombre verdadero y yo una de las cosas más, eh, bueno, que más quería averiguar era qué es lo que sentía ella, porque estaba convencida de que estaba, el demonio estaba con ella y se comunicaba con ella. Ella dice que sentía esa presencia demoníaca en todo su cuerpo. Ella decía que lo sentía en su estómago. Y algunos testigos dicen que se le hinchaba el vientre como si estuviera embarazada y que se movía como si, fuera, como si tuviera un niño dentro. Y ella decía que sí, que lo tenía en su interior y que esa presencia maligna, el demonio, decía ella, se comunicaba con ella por las noches, y a cualquier hora en su casa, ella decía que por las noches ella no podía dormir, ella sentía una presencia maligna que no le dejaba descansar y muchas veces se incorporaba de su cama y veía como una silueta, una sombra, una sombra muy alta, casi de dos metros, que la miraba y ella, eh, esa sombra decía que era el maligno, que era el mismo Satanás que estaba en su casa y, y la acosaba ella Entonces me interesaba mucho esta figura porque esta es la idea que tenía ella del, del maligno. Luego me he entrevistado con otras personas supuestamente también poseídas y otras personas también me comentaban eso de que sentían esa presencia dentro de su cuerpo, era algo muy físico, me acuerdo de un chaval que también estuvo siendo atendido por la iglesia católica y él me decía que en un momento dado él sintió cómo ese satanás, esa presencia maligna corría por su cuerpo y cómo él la notaba, cómo entraba por su garganta, y me llamó mucho la atención porque estos dos casos de, de posesiones de la Iglesia Católica pues tienen en común esa, esa idea física, ¿no? Como que eh, esa entidad demoníaca, eh, las personas la, la sienten muy viva dentro de sus cuerpos. Impresionante. ¿Cómo... Un sentimiento
3: o esta vibración o el hecho de sentir que entra a tu cuerpo te hace también crear una imagen física y, y ver esos ojos y ver esa sombra y, y ver tal vez que está flotando o que no tiene pies. Y tenemos un episodio de hace algún tiempo ya de un chico llamado Josué que veía demonios y la, solo las descripciones incluso, y no sabemos si es verídico, pero en el fondo se escuchaban las voces de los demonios. Eran como estos quejidos horribles o como hablando en otros idiomas. Realmente algo escalofriante que si fue producido fue realmente muy bien producido porque se escuchaba muy real. Y él llamaba a este programa llamado La Mano Peluda en el que contaba todo esto y mientras él está hablando, él dice, es que me está pasando en este momento, los estoy viendo. Y se escucha en el fondo del teléfono las voces de los supuestos demonios. ¿Sí?
4: No, no están hablando están gritando estos seres pero no pasa nada señor,
1: continúe
3: entonces es algo realmente escalofriante que espero que ninguno lleguemos a ver pero tú Teresa, tú has estado en estos exorcismos y antes de llegar más un poquito más a las diferencias entre posesión, influencia demoníaca qué es el satanismo y todas estas cosas de las que vamos a estar platicando tú estando tan involucrada con estas personas que han sufrido estas posesiones con los exorcistas ¿has visto a esta presencia? ¿has sentido que has tenido tal vez el peligro de ser poseída? porque me imagino que estando en el mismo cuarto la presencia se hace muy fuerte sí,
4: yo eh, llegó un momento en que el tema a mí me perturbó y yo sé que yo no estaba bien porque tenía cierto miedo, te lo voy a reconocer. Y yo cuando llegaba a mi casa, me acuerdo que estaba en mi dormitorio, tengo, tengo un, un espejo grande y cada vez que entraba en mi casa me daba la sensación de que como una sombra aparecía en el espejo. Y durante una buena temporada tuve que girar ese espejo, se lo comenté al exorcista y me dijo que era natural. Y me sorprendió que me dijera eso porque él me decía que tratar con el mal, tratar con estas personas que de alguna manera me podía influir. Así que durante un tiempo yo giré mi espejo para no ver esa supuesta sombra y, y el sacerdote me entregó eh, un rosario consagrado y me dijo que me lo pusiera durante un tiempo y así lo hice y de alguna manera me calmó y no sé si fue verdad lo que sucedió o fue mi mente pero fueron remedios que funcionaron en ese momento Y, y hablando ya de esto yo quisiera saber cuál es la diferencia
3: entre posesión demoníaca e influencia demoníaca porque yo no sé si lo que viviste ¿Podría haber caído en influencia? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos?
4: Los exorcistas explican que la mayor parte de casos eh, que sufren las personas suelen deberse a influencias demoníacas. Las influencias demoníacas son esas presencias perturbadoras que las personas notan en los lugares o en las casas, pero son, son eh, presencias exteriores, Es decir, tú puedes entrar en una casa marcada donde ha sucedido un lugar algo trágico y notas una carga muy densa. Esa carga densa la puedes notar en tu dormitorio, la puedes notar en, en muchos lugares eh, marcados y, y esa carga no, no se mete dentro de tu cuerpo, por decir de alguna manera, no te afecta, ¿no? Te afecta muchas veces en los sueños, dicen los, las personas que sufren de influencia demoníaca, y te afecta muchas veces en esos pensamientos que tienen algunas personas de quitarse la vida, unos pensamientos muy negativos, de decir pues que no quieren continuar viviendo, que están muy tristes, muy deprimidos. Eso sería la influencia demoníaca. Y lo que, la diferencia entre influencia y posesión es cuando... La posesión, que es algo que realmente sucede muy poquísimas veces, en un 1 o 2% de los casos, según explican los exorcistas, la, en la posesión esa entidad demoníaca se metería dentro del cuerpo de la persona y con, controlaría la voluntad de esa persona. Es decir, que hay, un, hay una prueba muy definitiva para saber si esa persona sufre posesión demoníaca y es ponerla en contacto con al, algún objeto sagrado, ya sea una fotografía o pues un objeto sagrado o pues un sacerdote que estuviera a su lado, entrarle en una misa, eh, tomar la hostia eh, consagrada. En esos momentos, si esa persona está realmente poseído, la, la cara se le transformaría, empezaría a huyar, a gritar, a gemir, a, a arrastrarse por el suelo y eso realmente sería una posesión porque el demonio supuestamente está dentro del cuerpo de esa persona no puede soportar la presencia de ningún objeto religioso y esta sería una prueba definitiva que los exorcistas afirman que eso sería fruto de, de una posesión.
3: Interesante. Y, y ahorita te voy a pedir que nos digas cuáles son las otras dos, pero antes de entrar en eso, me dices eh, esto que me llama muchísimo la atención, lo de la energía pesada. Muchas veces, y, y creo que a todos nos ha pasado, yo diría, me atrevería a decir que a todos los que están escuchando nos ha pasado alguna vez, que cuando tú estás con una persona sientes la energía súper pesada y hasta a ti te drena tu energía positiva y terminas cansado. Y si estabas de buen humor y tenías un buen día, como que te lo quita. U otra es que hemos tenido muchos testimoniales de la audiencia diciéndonos que sienten esto en sus casas, que tienen estas
4: presencias.
3: ¿A qué, qué crees que se daba esto y cómo podemos ahuyentar estas energías de nuestra casa?
4: Pues eh, es una pregunta muy curiosa porque esa sensación de agotamiento es muy común cuando entras en lugares muy cargados en lugares muy negativos donde se ha producido por ejemplo hechos violentos donde han sucedido a veces discusiones o eh, cosas circunstancias que de alguna manera se quedan impregnadas en el ambiente o en determinados lugares y, según los testimonios y según muchos exorcistas, estas fuerzas, eh, estas energías negativas son muy potentes, tan potentes que en el momento en que una persona entra en estos lugares sientes esa sensación de agotamiento, como que te consumen la energía. Eh, muchos dicen que la sienten en el plexo solar, como algo muy denso, una negatividad muy profunda y realmente es como si se creara un campo magnético eh, con el que las personas empatizan y muchas veces son lugares en los que se ha producido mucho sufrimiento y gente pues con mucha sensibilidad a veces incluso se ponen a llorar. Eh, sería complicado saber cómo, cómo luchar contra esta, este campo energético pero los exorcistas dicen que la mejor idea, la mejor sería de alguna manera blindarnos, es tener nuestro pensamiento lo más positivo posible y ellos, eh, su manera, la manera ideal sería pues, hacer un exorcismo en esos lugares. ¿no? Incluso pues, llevar objetos sagrados que de alguna manera nos protegerían contra esta supuesta energía negativa. Y,
3: y, y hablando de esta energía negativa, me voy a atrever a preguntarte y si no tienes la respuesta, siéntete con la libertad de decírmelo, pero realmente mucha de esta gente que declara sentir estas presencias negativas, antes de irse a dormir, posteriormente suren la famosa subida del muerto. ¿Tú sabes o has tenido alguna idea de qué realmente es esta subida del muerto, si es una de estas presencias negativas o, o un demonio tal vez?
2: Cuando algo
4: bueno, esto es muy curioso. Sí, he hablado con muchas personas de que eh, justamente cuando están a punto de dormir, en esa fase REM del sueño, es como que son más susceptibles a sentir presencias del otro lado. Y muchos dicen pues eh, ver a personas difuntas, eh, ver pues posibles espectros... Y esto se debe pues, a, ese, a ese momento tan delicado cuando las personas están a punto de dormir. Parece que tienen una sensibilidad más especial. Y, y bueno, sí. esto es algo muy común en, en muchas personas que tienen, que tienen esto muy habitualmente. Aunque también se dice que es algo muy común y forma parte de los sueños. ¿no? Interesante que mencionas lo
3: del sueño REM porque es esta etapa, del sueño, en el que de alguna manera nos conectamos más que nunca en ningún momento del día con nuestra, bueno, con nuestro yo superior y con esta dimensión más elevada, que también se produce cuando tenemos viajes astrales, como que nos quedamos en esta fase y conectamos con, no solamente con lo más elevado, pero tal vez conectemos, si no estamos en el, en el estado de ánimo correcto, con algo bajo, si estamos vibrando bajo. Entonces, me encanta que hayas mencionado esto porque aquí es que nos damos cuenta, como siempre mencionamos en Enigmas sin Resolver, que todo está conectado. Y bueno, ahora sí quisiera que me comentes un poquito ¿cuáles son estas tres eh, características que la iglesia diría que son esenciales para decir que este es realmente una posición demoníaca, para tenerla como válida?
4: Vale. El antiguo eh, ritual romano eh, dice que hay tres síntomas o características que indicarían que estamos delante de una posesión demoníaca. La primera de todas ellas sería que la persona sea capaz de hablar eh, idiomas extranjeros o desconocidos. Y aquí eh, podemos incluir idiomas que hoy en día no existen, como el latín, como el griego y como otros idiomas arcaicos que ahora prácticamente se desconocen. Una segunda causa sería que esa persona posee una fuerza desmesurada casi sobrehumana, y una de las terceras causas sería que esos individuos son capaces de averiguar hechos futuros o desconocidos. Estas serían las tres principales causas que la Iglesia Católica eh, tendría para determinar si una persona está poseída o no. Y eh, además hay otra causa que ya le hemos comentado un poquito antes y es que en el año 1999, cuando se hizo la revisión del nuevo ritual romano, Juan Pablo II eh, además añadió la aversión a todo elemento religioso. Esa sería una de las causas también muy, muy importantes eh, y los exorcistas harían pruebas al respecto, es decir, entregarían fotografías, eh, hablarían de santos, para ver cómo reacciona esa persona.
3: No estamos hablando de francés o no estamos hablando de español, de alemán. ¿Cuáles son estas lenguas, que me imagino yo muchas ya están hasta desaparecidas, y que tal vez podría parecer imposible que la sepan.
4: Pues mira, son lenguas antiguas, como por ejemplo el arameo, el sánscrito, son lenguas eh, con las que antiguamente se, se hablaban y se comunicaban, y muchas de estas lenguas son con las que están escritos eh, pues muchas escrituras sagradas, porque hay un, uno de los exorcistas más famosos del mundo que hoy en día ya, ya está muerto el padre Gabriel Amor uno de los exorcistas más famosos del Vaticano él estaba convencido de que la lengua del demonio era el latín por eso muchos poseídos hablaban latín y de esta manera él decía que los rituales serían mucho más efectivos en la lengua del latín para contraatacar al demonio interesante cuando escuchamos posesión,
3: lo primero que viene a la mente es que es el demonio, pero ¿podría también un alma que está en el bajo astral, un alma que fue muy mala en la vida, un asesino, alguien que tiene una energía muy muy baja, que vibra muy bajo, también poseer a un ser humano o tiene que ser específicamente un demonio? Pues esta es una
4: de las preguntas que yo les formulaba a los exorcistas españoles y una de las eh, causas ya queda clara, es en las presencias demoníacas, todo tipo de demonios pueden de alguna manera crear una influencia o una posesión, pero ellos también me advertían de que en algunos casos muy particulares las presencias eh, no eran solo demonios, sino difuntos, almas en pena que habían quedado en este plano recuerdo el caso de una mujer que me explicó el exorcista, era una mujer que era muy joven y que vestía como una persona mayor, empezó a vestir con ropas negras con, con ropas muy descuidadas con faldas, faldas que parecen anticuadas y vestía realmente como, como esa difunta se quería comunicar con ella, ¿no? Real, de alguna manera adoptaba eh, pues cómo era esa difunta y se vestía como, como, como esa alma en pena fue un caso muy curioso
3: wow, no, sí me imagino porque de nueva cuenta, ¿no? Y regresamos a lo mismo. Entonces, ¿quién es el demonio? Bueno, ¿quiénes son los demonios? Porque aquí decimos demonios, pero Satán es uno o, o Lucifer. ¿Qui ¿Quién es? ¿Existe una definición tal cual? Porque, digo, entendemos que, y como lo dijimos al principio del programa, eh, la oscuridad es la ausencia de luz. Pero entonces, ¿qué es el mal? ¿Quién es el demonio? ¿O es solo un Lucifer? Y, 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 ¿O Satán son lo mismo? ¿Existe una definición para eso en todas las investigaciones que tú has hecho o que ya lo has sentido, lo has visto?
4: Pues, según los exorcistas, eh, el mal es, es el mal por antonomasia y tiene mil nombres. Y le puedes llamar Asmodeo, le puedes llamar Satán, Lucifer todo so, forma parte de lo mismo, pero es muy curioso como en algunos exorcismos eh, real, el demonio acaba hablando por boca de estas personas y explica que hay una especie de jerarquía en los demonios y es muy curioso como los tipos de demonios que hay y el rey de todos los demonios, el jerarca por excelencia sería Satanás.
3: Y claro, ahora que lo mencionas, que serían estos ángeles caídos, nosotros sabemos y hemos tenido varios programas con angelólogas que ven, hablan y se comunican con los ángeles y nos explican de las jerarquías en los ángeles. Hay jerarquías y también hay jerarquías en los demonios. Y claro que tiene sentido si son ángeles caídos. Entonces, qué bueno aclarar esto para toda la audiencia. Algo que mucha gente no sabe, también se puede poseer a animales, a bebés, a objetos, bueno, los objetos, si sí sabemos, casas embrujadas, objetos embrujados, pero ¿qué tan común es y por qué pasa? Y en cuanto a los animales y a los niños pequeños, si pasa, ¿por qué sería que pasa? ¿Qué interés pueden tener en un, en un perrito, un gatito o un bebé?
4: Sí, es muy curioso, pero también suceden. Eh, no solo son posesiones en personas humanas, tanto niños como ancianos o personas adultas, sino también hay eh, posesiones en lugares. Los exorcistas a las posesiones en lugares les llaman infestación, es como si esa energía negativa se queda en ese lugar. Y es muy curioso lo que me decías, porque sí, también hay bebés, también hay bebés y no se sabe exactamente la razón de por qué esos bebés pagan de esa manera, hay supuestas teorías como que los padres hicieron algo en su momento o formaría parte del karma, pero los exorcistas hoy en día eh, realizan pues oraciones de liberación a personas, a animales, a lugares, y muchos de ellos no solo lo tienen que hacer en, en sus eh, en sus iglesias, sino que se ven obligados a desplazarse, a esos lugares, a esas casas, para hacer oraciones y, y para que ese mal que supuestamente habita en ese lugar desaparezca. Y
3: eh, yo quiero tocar un poquito, eh, que me parece importante, en la credibilidad del exorcista. ¿Qué tan, eh, si, si yo siento o se dé alguien que posiblemente tenga una posición demoníaca, para empezar... ¿Cómo saber que no es una enfermedad mental o que no es esquizofrenia? ¿Qué nos puede dar esa certeza antes de realizar un exorcismo? Y también, digo, yo sé que la iglesia tiene, ya lo hemos comentado, eh, ciertas reglas. Que primero tiene que trabajar con médicos, con psiquiatras. Pero entonces, ¿qué procedimientos tiene que pasar un sacerdote, un padre, para volverse exorcista y saber que puede lidiar con el demonio?
4: Sí. Bueno, eh, son preguntas muy interesantes porque hay muchas enfermedades mentales, muchos trastornos que se podrían parecer a una posesión demoníaca. Eh, hay muchos trastornos en los que pues, las personas eh, se quedan con los ojos en blanco, empiezan a gritar, se desmayan, pero aquí está la pericia del exorcista ...para averiguar si eso es un trastorno o realmente es algo más. Por eso hoy en día todos los exorcistas que actualmente trabajan en la Iglesia Católica se deben, de, deben de hacer todo eh, lo que está en su mano para cerciorarse de que esto es así y no es una enfermedad mental. Por eso se ayudan de psiquiatras, de psicólogos, de farmacéuticos y requieren informes médicos. Aquí, por ejemplo, en el exorcista de Barcelona, antes de realizar cualquier visita, solicita de a las personas que le envíen, por favor, un informe médico, un informe psiquiátrico, psicológico de cómo está esa persona antes de hacer nada, porque un exorcismo no se hace a cualquier persona. Y para ello la Iglesia prepara muy bien a sus sacerdotes. No todos los sacerdotes están preparados psicológicamente para afrontar lo que es una profesión tan complicada como ser un exorcista, piensa que eh, ven casos extraordinarios, tienen que tener eh, una sabiduría, una paciencia, unos conocimientos y esto eh, es algo que eh, la iglesia lo tiene muy en cuenta, hoy en día para ser exorcista tienes que ser primeramente teólogo, eh, demostrar tus cursos de teología tener una experiencia en ese campo y tener muy buena fama dentro del colectivo eclesiástico. No todo el mundo está preparado, ni todo el mundo es, está capacitado para, hacer, eh, para llevar a cabo esta labor. Muchos exorcistas que ya estudian teología, ya, eh, ya de una base, ya ellos ya conocen el latín y muchas de estas lenguas. Ellos ya, ya en su haber, ya tienen grandes conocimientos Piensa que dedican toda su vida a, a la iglesia católica, a las sagradas escrituras. Y dentro de, de todos sus vastos conocimientos, algunos de ellos, por ejemplo, el latín ya lo conocen o el arameo también lo conocen. Eso forma parte de su formación. ¿Nos podrías
3: dar una probadita de los casos que tú has visto de exorcismos? ¿Y cómo empezó todo eso? ¿Realmente cómo te permitieron entrar? Porque imagino que no es algo fácil... Eh, poder estar en un exorcismo. Tienes que tener, pues, ser familia o algo así.
4: Sí, la verdad es que hay uno, si lees el ritual romano de la Iglesia Católica, en el año 1999 se editó la última edición, hay un punto interesante y es que los exorcismos no se pueden retransmitir por televisión ni ningún periodista puede asistir a ninguno de ellos. Hace unos años en España alguien, un periodista español, se infiltró en un exorcismo, puso un exorcismo con cámara oculta y se montó un escándalo monumental, ese exorcista lo, lo quitaron del servicio y desde entonces miman, tienen mucho cuidado para que nadie pueda, pueda ver o pueda hablar de ello, ¿no? Entonces, claro, yo estaba escribiendo un libro sobre exorcismos y a mí me quedaba, me quedaba la curiosidad de decir, ¿esto es verdad? ¿Será verdad todo lo que me está es explicando este sacerdote? Y yo le dije que quería ver, por favor, un exorcismo y él me dijo que, siguiendo la normativa, él no me podía dejar ver ningún exorcismo, ¿no? Y entonces eh, sucedió una cosa, y es que él me presentó a, a Anaís, una supuesta poseída, y yo fui a verla a su casa, y charlando con ella me dice, ¿quieres ver un exorcismo? Y yo pues eh, no quise perder la oportunidad, y quise asistir a su exorcismo, y fue todo como muy casual, una vez cuando estaba allí su madre... Eh, me dijo que yo era una ayudante del exorcista, en ningún caso dijo eh, que yo estaba escribiendo un libro o que yo quería información sobre esto. Y bueno, ellos mismos me pasaron, me bueno, hablaron de mí como que yo era la ayudante del padre gallego y de esta manera pude asistir a un exorcismo, porque no es fácil, la verdad es que es algo que está muy restringido, es algo muy secreto, y tuve la oportunidad de sí, de ver uno en mis propias carnes, un exorcismo de la iglesia católica, que aún, que me hielo la sangre, ¿no? Solo de recordarlo.
3: No, me imagino, me imagino y, y vemos las películas, buscamos información al respecto, pero estar en persona es una cosa completamente diferente y como tú dices, se te pegó a casa, a veces sentías esta presencia y... Quiero que me cuentes un poco acerca de qué hiciste para que esta presencia te deje de molestar, también para ayudar a la audiencia un poco en ese aspecto, porque muchos de nuestros escuchas sienten que estas presencias lo siguen, ¿no?
4: Sí, es muy común que cuando presencias un, una historia como la que yo presencié, la mente eh, te juega malas pasadas. Yo pienso que yo llevaba muchos meses hablando de exorcismos, hablando de poseídos, eh, escuchando esas historias perturbadoras que me explicaba el sacerdote y llegaba a casa y claro, no podía remediar mis miedos, ¿no? Pero también tenía esa curiosidad por saber, ¿no? Y, y se lo comenté al exorcista, me, me decía que era normal, que era completamente normal esas cosas que yo sentía, así que le hice caso y, y me puse en sus manos y yo me acuerdo que en aquella temporada yo iba, yo iba a misa, iba a la iglesia, yo comulgaba, eh, tenía mi rosario y aquello en ese momento me hacía estar segura porque, porque yo, de alguna manera, yo, yo quería vivir como vivían los sacerdotes. Quería sentir, experimentar lo que sentían ellos. Y el exorcista de, con el que yo hablaba, él también sentía miedo. Él me decía que él no era una, no era una persona eh, que estas cosas eh, no, le resbalaran. Él, él era una persona de carne y hueso que sentía miedo porque... Eh, había momentos que era para sentir miedo, porque él me decía, yo cuando veo a una persona que de repente habla con esa voz ronca, esas personas que de repente se me suben encima de la mesa con solo un bote y, y que tienen esa fuerza desmesurada que tengo que llamar a gente para que lo sujete. Eh, claro, Teresa, yo también siento miedo y de alguna manera a mí me transmitió ese miedo. no es, Supongo que es normal de tantos meses, ¿no? Pero ahora con el tiempo pues ya estoy más relajada afortunadamente y fue pues fruto de la investigación de, de meterme tanto y tanto en, en este tema tan fascinante. Además digo, independientemente
3: del interés en estos temas, eh, a mí en lo personal me encantan los misterios, se nota que eres una persona de luz y, y el hecho que haya interés o que se investigue pues no quiere decir que tú vas a estar metido en esas energías. En cuanto a las posiciones demoníacas, eh, la gente creerá que es un demonio nada más, ya hablamos que pueden ser también espíritus que se han quedado en el bajo astral o que se quedan aquí pegados a esta tierra y no quieren irse no y que vibran muy bajo y buscan pues, robar la energía de nosotros eh, um, ¿puede uno ser poseído por más de un demonio o por más de un espíritu oscuro o es siempre uno
4: nada más ¿y de qué depende? si sí si se puede que sea más de uno pues según me comentaban los exorcistas españoles, eh, hay múltiples eh, múltiples demonios que pueden favorecer una posesión. Y no solo uno, sino que pueden haber multitud, incluso legiones, dicen ellos, de demonios. A mí me comentaban de casos en los que había siete demonios, en los que había una legión de demonios. Y los exorcistas muy bien no saben responder eh, ¿A qué se debe que haya uno o más demonios? Muchas veces está determinado por el tiempo. A más tiempo está esa persona infectada, eh, más sufre y es posible que más demonios vayan a ella, dicen ellos. Pero todo depende un poco de cómo se originó. Esa supuesta posesión o influencia demoníaca, porque el motivo es fundamental y muchas veces no se sabe exactamente cómo esa persona llegó a, a ese punto. ¿no? Eh, algunos sacerdotes dicen, pues, por ejemplo, esa persona acudió a un lugar estaba embrujado, esa persona practicó la ouija, esa persona eh, estuvo con algún grupo satanista, realizó algún ritual, y hay algunas causas que son completamente desconocidas, que ni los propios sacerdotes eh, las llegan a saber. Yo me acuerdo en el caso de Anaís eh, no sabían exactamente cuál podía ser la causa de, de esa posible posesión. Y bueno, dijeron... Eh, una, una posible causa, que aún no se sabe exactamente, y es una causa que a mí me parecía como muy real, ¿no? pero que con el tiempo he visto que es muy común, y son los maleficios, son personas que desean el mal a otras y que de alguna manera te envían ese mal, es como una especie de, de, de mal de ojo, y según parece eso es lo que le enviaron a, a nice y cómo puede uno protegerse de ese tipo de
3: magia negra, ¿no? o si, si uno, por ejemplo, y de hecho hemos hablado mucho de esto, no solamente con maestras espirituales con las que hemos hablado, angelólogas, con gente que habla mucho de la conexión con el espíritu, la meditación, que creemos que son prácticas que sin duda alguna nos pueden ayudar y proteger, y de alguna manera estás vibrando alto, lo que te ayudaría a no conectar con estas vibras bajas. Pero si sí si se te envía esta energía, ¿qué puede, ¿qué puede uno hacer? Y ahorita vamos a hablar, chicos, quiero decirles rápidamente, de los satanistas, porque hay muchos malos entendidos, mucha ignorancia en cuanto a lo que realmente es el satanismo, pero queremos explorar un poquito más al respecto con gente que tal vez usa el nombre de esta práctica para hacer este tipo de cosas. Y quiero que me digas, Teresa, si tú sabes si podemos protegernos de esto
4: nos podríamos proteger de la manera en la que nosotros vibramos. Si vibramos en modo positivo, de alguna manera blindamos toda la negatividad. Y esto es algo muy potente que radica en nuestra mente. Si nosotros nos creemos que somos poderosos, que nada puede con nosotros, eso tiene una fuerza enorme y simplemente es creérnoslo. Sí, claro. Y, y, y
3: claro que cuando tú dices, realmente somos poderosos y nada puede con nosotros, no vayan ustedes enigmáticos a creer que es en el sentido del ego, de yo soy mejor, yo, sino es, es esta creencia de que yo soy la chispa divina y realmente estoy protegido porque voy a vibrar alto. Pero sin duda alguna existen este tipo de cosas, Teresa, y yo quiero que me platiques un poco si uno, ¿Realmente podría dar pie a ser poseído? Por ejemplo, alguien que dedique su vida al satanismo, que ya nos vas a platicar un poquito más de ello, o alguien que esté en estas prácticas de magia negra. ¿Se vuelve uno más vulnerable?
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Ba-da-ba-ba-ba
2: Punto detalles.
4: Sí, evidentemente. Yo esta es una cuestión cuando he, he estado con grupos satanistas, quería averiguar más sobre Satán, los exorcismos, el maligno, y esta era una de las cuestiones que yo les he preguntado a ellos y les decía, ¿es posible? Eh, las posesiones demoníacas realmente es posible vosotros qué opináis y bueno eh, hay dos grupos podemos hablar de ellos hay dos grupos de satanistas son los grupos eh, que no creen que el demonio exista que simplemente creen que es una metáfora es una idea inventada es un es el rebelde es una idea que simplemente ellos siguen pero que no existe como ser pero luego hay otro grupo de satanistas que son los que más me he relacionado y, y los más interesantes que me explicaban sus historias estos sí que creen que Satanás existe pero ellos no creen que sea un ser como nos han inculcado las religiones ese ser con cuernos, con cola, ese ser real ellos creen que Satanás es una especie de conciencia una especie de ser dimensional es una especie pues de, de energía un egregor que llaman ellos, con el que te puedes comunicar. Y estos satanistas se comunican, estos satanistas teístas que se llaman, se comunican con Satán y ellos practican las posesiones demoníacas y las practican con ellos mismos. Eh, y ellos dicen que las practican porque de esta manera adquieren el conocimiento, porque dice que los demonios les dan el verdadero conocimiento. Y cuando yo les comentaba el caso de Anaís, ellos me decían que es posible que alguien hubiera hecho un ritual con esta chica o incluso hay personas que quieren practicar estos tipos de posesiones que no saben controlarlas y acaban mal y me comentaba este, este aspecto ¿no? de que realizar una posesión controlada con un demonio es algo muy complejo, muy complicado y que lleva toda una vida y Rubén, el protagonista de mi libro, me explicaba que sí, que él solía comunicarse con demonios y uno de sus preferidos era el demonio Asmodeo. Ok, ¿y por qué era él su favorito? Sí, porque si cada, sí, cada demonio tiene unas cualidades determinadas. Según él, Asmodeo es el demonio de la sabiduría. Y él, pues, eh, se sentía más afín a este demonio. Entonces, él decía que cada vez que comunicaba con este demonio, pues, eh, recibía conocimiento por, por, por su parte. Interesante.
3: Ahora... Estos satanistas, nosotros y mucha gente tenemos la imagen del satanismo de una manera en la que hacen daño o hacen rituales para dañar. Eh, pensamos en rituales con sangre o en los que se sacrifican animales o incluso algunas personas que venden eh, el alma o esto es real ¿Y, y qué tan real, ¿no? Porque, y nos, nos vamos a adentrar un poquito más en otros casos de, pues de cosas extremas que han sucedido en nombre del satanismo, que tal vez no eran satanistas estas personas, pero usan esta práctica como para encubrirse, para decir que lo estaban haciendo en nombre del satanismo. ¿Qué tan real son estos rituales? ¿Y estos satanistas hacen daño a otras personas? ¿Qué, qué tan lejos llegan en su pacto con este ser, en el cual, bueno, hacen posesiones a ellos mismos, pero también lo practican con otros o buscan hacer el daño? ¿Cuál es el objetivo al final de practicar esto?
4: Pues mira, eh, debo explicarte que el satanismo contemporáneo como tal nace en 1966 de la mano de Anton Sandoz Labey, que es el que da forma al satanismo, porque antes de él el satanismo como tal no existía, no existía ni como filosofía ni como religión. Había personas que practicaban ciertas cosas, pero no no tenían esta conciencia de ser satanista. Y entonces Anton Sandoz Labey habla abiertamente del satanismo desde un punto de vista positivo. Eh, reniega de esa visión de la iglesia en la que ven al demonio como un ser maligno y a los satanistas lo ven como un ser positivo. De esta manera, eh, Anton Sandoz Labey escribió una serie de mandamientos satánicos de una especie de catálogo de manera o de ser satanista, y hay, es muy curioso como hay unos puntos muy concretos en los que dicen que ellos aman la vida, aman la vida humana y aman la vida animal, con lo cual Anton la ve desde el punto de vista del satanismo contemporáneo, eh, reniegaría de los sacrificios con animales y personas. Los grupos que realmente practicaran esto, no son realmente satánicos. Eh, pero ya sabemos que en, en todos los grupos siempre hay determinadas personas que no entienden eh, esos conceptos y lo llevarían a cabo de, de alguna manera. ¿no? Eh, hay casos muy curiosos, por ejemplo, los narcosatánicos que todos tenemos en mente, que son personas que sí, han cometido crímenes, sobre todo en Hispanoamérica, eh, amparados por la ideología de Satán, pero realmente no son satánicos. Estas personas hacen crímenes, eh, matan a otras personas, tienen en, a veces en sus habitaciones los pentagramas, Biblias satánicas de Anton Labey, pero realmente no son satanistas contemporáneos, porque no, no aman la vida. Y esto es una de las prioridades actuales más importantes de los satanistas que ellos aman la vida, aman la libertad y no vendría con ellos ¿no? y es muy curioso porque es una de las cosas que a mí me llamaba, me llamó la atención porque desde siempre se nos ha dicho de que Satán es el maligno de que Satán le gusta hacer el daño y esa es la idea que nos viene impuesta por las religiones. Y yo no entendía cómo había tantas personas que practicaban el satanismo. Si hacen el mal, ¿qué, qué sentido tiene, no Y ellos me decían que para ellos, para los satanistas, satán no es el mal, para ellos satán es el bien. Y para ellos significa... Eh, la libertad, ellos no creen en las dogmas, no creen en los mandamientos, no creen en las prisiones mentales, y para ellos Satán es el rebelde, el que da la libertad al individuo ellos no creen en los pecados ellos no creen en el bien ni en el mal ellos creen que en su propio criterio para hacer las cosas, siempre y cuando respeten a los demás y ellos no, no entienden de que haya un dioses que gobiernen nuestras vidas. Ellos son eh, personas muy libres que quieren controlar su propio destino. De ahí que eh, practiquen la magia, porque ellos admiten que practican la magia negra porque dicen que la magia les permite controlar su vida y controlar la voluntad. Y, y ahora... En este
3: tipo de situaciones, por ejemplo, te platicaba del caso del chico Josué al principio del programa, eh, para darte un poquito de contexto rápidamente, lo que él hizo fue, eh, um, él quería mucho dinero, quería que las cosas ya fueran fáciles, no tener que trabajar, y él comenzó a leer muchos libros y educarse en cómo poder contactar a este ser maligno, ¿no? el demonio, Satán, Lucifer, como lo llamen. Y resulta que lo logró después de mucho tiempo, eh, muchos demonios, Empiezan a llegar a su vida disfrazados de bien y ya no se puede librar de ellos. Él El terminó desaparecido eh, recuperándose en centros. Ya después creo que sí logró salir de todo esto, pero, pero fueron muchos años que mucha gente siguió su historia después de que simplemente llamaba a un programa que hablaba de lo paranormal para pedir ayuda. En este tipo de cosas, vemos que los demonios le hacían daño, lo asustaban, lo, lo intimidaban. Y tú me acabas de decir que estos satanistas realmente es una vida para aprender a manejar cómo hacer una posesión demoníaca sin que te dañe. Ahora, ¿cómo logran manejar a estos? Porque estamos hablando de los demonios, no estamos hablando de, de cualquier
4: otra eh, interacción social. Pues mira, los, los satanistas ateos eh, no creen en el demonio, no creen que exista realmente... Y, y por tanto no, no trabajan con él, simplemente cuando hacen un ritual pues tienen alas y la imagen de Baphomet en sus rituales, pero los que tratan con el demonio son los satanistas teístas. Ellos sí que creen que el demonio existe, que, que existen estas entidades, y ellos dicen que eh, es muy complejo eh, realmente trabajar con el demonio, porque tiene una fuerza inconmensurable, porque tiene una energía una vibración alta que, y no todo el mundo es, está capacitado para trabajar con esta energía. Ellos dicen que los demonios dan la luz, ellos dicen que tal y como tú te dirijas al demonio, ese demonio te corresponderá, es decir, si tú te diriges con miedo ese miedo de alguna manera te, de, ser, te será devuelto si tú te, de, te diriges a un demonio con bondad, esa bondad te se dará devuelta entonces muchas personas que mm, hacen pactos supuestamente con, eh, con los demonios hacen pactos desde el miedo porque son personas normalmente son muy religiosas y son temerosas del demonio quieren comerciar con su alma y ese temor hace que realmente mm, hagan un comercio, un supuesto comercio con ese demonio y reciban toda clase de, de negatividades, ¿no? De hecho, es muy curioso, pero los satanistas, ellos me advierten que no es posible hacer un pacto con, con Satán, como la Iglesia dice, de comerciar con el alma, porque ellos dicen que el alma, para, eh, según ellos, no existe. Entonces, ellos aseguran que es posible hacer pactos, pero pactos con uno mismo, son pactos realmente de, de compromiso para seguir en el satanismo.
3: En bueno, el caso de Josué, todo lo que él quería y por lo que estaba supuestamente contactando a este ser... Pues no sucedió, únicamente eh, lo intimidaron, lo aterrorizaban todos los días, todas las noches, eh, sin, sin cesar realmente. Entonces, yo quisiera saber si ellos se califican como una secta, porque escuchamos, hablamos de los Illuminati, de los masones, que mucho se cree que eh, dentro de estos círculos se practica el satanismo. ¿Cómo se considerarían ellos como una secta, como una religión, como simplemente un grupo?
4: Pues ellos se consideran como una filosofía de vida. Ellos no se consideran como una secta, porque para ellos la palabra secta es una palabra muy despectiva. En las sectas existiría un gurú, un libro de dogma, unos diezmos que hay que pagar. Y en los grupos eh, satanistas que yo he investigado no existe ningún gurú, existe la libertad de pensamiento, no existe ningún libro que ellos sigan y naturalmente no hay ningún diezmo que, que hay que pagar. ¿no? La gente que está en esta, en, en esta manera de pensar, en esta filosofía de vida, está, son personas eh, muy libres, que muchas veces estudian el satanismo desde sus casas, o muchas veces pues, pertenecen a, a iglesias satánicas, pero ellos reniegan sobre todo de la palabra gurú, y, y de todo esto que, que realmente ellos dicen que es, perturba la, la mente de las personas en algunos países como satanic temple en Estados Unidos el satanismo está considerado una religión y aquí en España pues de momento pues no está considerado como religión, simplemente como una filosofía de vida
3: y hablando de las cosas que suceden casos extremistas me imagino que hay muchas ramas o vertientes dentro del satanismo, pero ¿cómo se dividirían para saber pues, cuáles son los extremistas? ¿Cuáles son los que hacen daños? Y si hacen daños, sacrificios, que ya me dijiste un poquito que, que la mayoría no hacen ese tipo de cosas. Pero vemos casos, por ejemplo, el de la niña Rosa María González, que fue asesinada por su propia madre en nombre del satanismo. ¿Qué sucede aquí? ¿Es una vertiente del satanismo?
4: Bueno, este es un caso particular, es un, es un crimen muy conocido aquí en España, se le conoce con el nombre del crimen de Almansa. sucedió el, el 19 de septiembre del año 1990 y cuando sucede un crimen tan cruento como es ese, eh, la prensa... Eh, automáticamente eh, pone el adjetivo de satanista, pero realmente no fue nada satánico. Yo te puedo explicar un poco en qué consistió. Fue una niña de 11 años, esta niña se llamaba Rosa María González, y su madre estaba convencida de que esta niña estaba embarazada del maligno. Esta madre eh, era curandera, en el pueblo la conocían como Rosa la curandera, y un buen día se encerró con su tía, Ana María González, y la ayudaron dos vecinas. Se encerraron en una habitación con la niña, con, con la idea de quitarles al maligno. Estas mujeres no tenían ningún conocimiento eh, de, so, de cómo hacer exorcismos, y lo, y lo hicieron ellas como, como bien pudieron o como mal pudieron en este caso, ...porque empezaron a romper estampitas... ...empezaron a clavar agujas en muñecos... ...empezaron a tomar... ...no se sabe exactamente qué tomaron... ...algunas sustancias alucinógenas. ...el caso es que empezaron a orinar en el suelo... ...a defecar... ...y, y la madre... ...según dicen... ...y según se comprobó posteriormente en la autopsia... Eh, ...extrajo los intestinos de la pequeña niña... Realmente tuvo una muerte terrorífica, esta niña sufrió algo indecible y una vecina cuando las encontró, encontró el cadáver eh, de la niña todo ensangrentado, encontró a la madre y a la tía, estaban desnudas y abrazadas y ellas mismas decían que eran Jesucristo y la Virgen y que se querían casar. Y repetían una y otra vez que la niña tenía dentro la espada del mal. Esto es un ejemplo de personas enajenadas, de personas que han cometido un crimen que nada tiene que ver ni con el satanismo, ni con la iglesia católica, ni con nada. Son personas que realmente son fanáticos, que muchas veces cometen actos terroríficos fruto de la ignorancia, porque estaban convencidos de que esa niña tenía dentro de sí a Satanás.
3: Wow, no y, y no tengo palabras. Es que es como dices, no fanatismo, ignorancia, falta de, de cultura, y de educación en cuanto a lo que realmente es. Y aunque se sepa lo que es, este tipo de cosas ya es porque eres un criminal o estás realmente con una enfermedad mental muy grave, ¿no? Creo yo un caso lamentable el cual mucha gente no sabe pero son este tipo de ejemplos los que nos hace ver que hay gente como estas personas que se dicen curanderos que cobran por este tipo de servicios y que realmente no saben lo que están haciendo y posteriormente cometen este tipo de cosas porque realmente se creen la mentira que se dicen ellos mismos y a los demás de que tienen el poder de hacerlo entonces eh, un caso lamentable y un ejemplo no. antes de despedirnos Teresa digo hablamos un poquito de todo y esto podría dar para más eh, exorcismos, posesiones y, y obviamente qué tan vulnerable puede ser, nos comentabas, si eres un satanista, si sí te puedes volver más vulnerable y ellos mismos lo, practic lo practican en ellos mismos, no lo cual me parece increíble y y pues eh, quisiera que cerráramos con un mensaje para la audiencia con todas tus investigaciones y con todo lo que tú has hecho y tratado con estas personas tanto exorcistas, poseídos, satanistas, ¿qué te deja todo esto y cuál sería el consejo para la audiencia al final para protegernos no practicar este tipo de cosas, no es un juego y realmente eh, caminar del otro lado, ¿no? Uh -huh.
4: Yo creo que Um, lo importante es tener el, la mente limpia, la mente clara, seguir uh, nuestros instintos. Hay algo dentro de nosotros que nos dice lo que está bien y, y hay que seguirlo. Si tú sientes que vas por el buen camino, adelante, hay algo dentro de tu corazón que te lo dice. Simplemente es, es guiarnos pues, por nuestra, ese sentido que tenemos dentro de nosotros, que nos guía en nuestras vidas. ¿no? Nos equivocaremos o no, pero tenemos que oír a nuestro corazón y yo creo que nunca nos equivocaremos. Así
3: es, y una vez que tú sigues esa voz que es la intuición, que es la voz de tu alma, de tu yo superior, que te está guiando a fin de cuenta, ¿no? Porque para eso está ahí tus guías espirituales te dirán el camino y por algo a veces tenemos un presentimiento malo o alguien no nos da una buena espina, ya sea alguien o algo, una situación, hay que seguirlo porque no es nada más de la nada, viene de nosotros que es ese otro yo con el que conectamos efectivamente en el sueño REM y que nos va a guiar en el nuestro día a día. Entonces me encanta que comentes esto, Teresa. Obviamente yo no puedo despedirte sin que nos digas cómo nuestra audiencia puede leer todo tu material, tu, tus libros, recordar yo satanista y cara a cara con Satanás y desde luego cómo contactarte y tus redes sociales si es posible
4: pues eh, actualmente tengo eh, la red social Facebook donde pueden contactarme mi nombre es Teresa Porqueras Matas y actualmente tengo dos páginas de Facebook de mis libros el libro Cara a Cara con Satanás y una página de Facebook de mi otro libro Yo Satanista actualmente los dos libros los pueden comprar por Amazon y eh, Cara a Cara con Satanás también tiene la versión Kindle y para Yo Satanista tendremos que esperar un poquito más para, el, porque, para el, la versión Kindle porque es de muy reciente aparición
3: bueno, muchísimas gracias Teresa, pero obviamente nosotros vamos a estar poniendo todos tus datos, así que chequen chicos aquí abajito en la descripción del episodio, pueden ver cómo contactarla, dónde comprar los libros, al igual que sus redes sociales, y pues no me queda más Teresa que agradecerte, igual que chequen Enigmas Sin Resolver en Facebook e Instagram, síganos. Y desde luego, si tienes una historia paranormal o sobrenatural, escríbeme a enigmas.univision.net porque tenemos gente como Teresa que tienen buenos consejos para decirte cómo salirte de estas situaciones. Teresa, de nueva cuenta, mil gracias por estar en Enigmas sin Resolver.
4: Muchas gracias a ti, Dafne. Y cuando queráis, me encantará de partir con todos vosotros sobre los misterios que tanto nos preocupan e interesan. Muchas gracias, amigos.
3: ¡Claro que sí! Gracias, yo soy Dafne Vejede y esto fue Enigmas sin Resolver. ¡Soy enigmático!